0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujo. aujourd'hui je reçois Jean-Christophe Philosa qui nous parle d'un beau projet, les travailleurs de rue numérique. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, l'hypersensibilité. Notre invitée en début de deuxième demi est Jessica Soto. Elle nous présente Diogène, suivi communautaire. Bienvenue à Folie Douce.
1: La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité, M. Jean-Christophe Filosa. Bonjour et bienvenue à Folie douce. Bonjour, ça va bien. Bonjour, ça va bien, et vous-même? Oui, ça va. Oui, on, vous, êtes fond, vous êtes coordonnateur, en fait, des travailleurs de rue numérique. On va parler de ça dans l'entrevue. Euh, J'aimerais d'abord que, que vous nous présentiez ce que c'est. Euh, c'est quand même assez récent comme, euh, comme organisation. Donc, comment on peut définir ce que c'est?
2: À la base l'organisation, c'est la Fondation des gardiens virtuels qui, elle, a créé euh, la division qui s'appelle les travailleurs de rue numérique. Okay, okay. Donc, la Fondation des gardiens virtuels a été créée il y a environ cinq ans, suite à un constat qu'il y avait plusieurs décès dans le milieu du e-sport au Québec, donc du sport électronique, si vous préférez. Okay, okay. Donc, euh, suite à ça, euh, un chercheur a établi un constat de base comme quoi il n'y avait pas d'aide au niveau numérique. Il y avait de l'aide téléphonique et autres. Mais euh, déjà, en 2017, à cette époque-là, euh, les jeunes utilisaient leur téléphone, mais euh, plus pour du clavardage que pour le téléphone lui-même. À la limite, on pourrait enlever aujourd'hui l'opération téléphonique. mettre ouais. du clavardage, il y a plein de jeunes qui l'achèteraient. Donc, à l'époque, c'était déjà ça. Puis, à travers le clavardage aussi, l'impact social est différent. Donc, à environ 50 ans de ça, l'organisation Fondation des gardiens virtuels a été créée dans le but de servir de balise dans, dans le milieu numérique où actuellement, c'est un petit peu le Far West. On s'entend que tout le monde fait à peu près n'importe quoi, et commence à avoir un peu de structure. Au niveau du sport au Québec, on commence à se structurer aussi. Euh, puis on s'est dit, pourquoi pas faire un centre d'écoute, mais numérique, mm -hmm. donc où, où strictement les gens passeraient par le clavardage. Donc, euh, bon, parce en...
0: qu'il y, y a eu, des, y a eu des, 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 des trucs qui ont été euh, ben, dit dans les médias entre autres que les gens en détresse c'est un mmh. peu ça, les gens en détresse mmh. des fois n'étaient pas, euh, étaient pas euh, pris à temps là. Mmh. Il, y avait des, il y a eu même euh, un suicide mmh. assez connu mmh. qu'on qu a entendu parler euh, de, du fils d'Alexandre euh, Taillefer je crois, mmh. qui, qui lui mmh. semblait dire c est, c est, ça s'arrêtait bien que, que le réseau sur lequel mmh. il, il jouait en fait qu'il ait pu reconnaître mmh. les signes de détresse donc il y a un besoin qui est né un peu de ça, j'imagine, de plusieurs cas où des jeunes devant des jeux peuvent être en détresse.
2: Bon, on s'entend qu'en plus qu'avec la COVID, euh, tout le monde est devenu un petit peu schizophrène. Tout le monde vit une partie de sa vie dans le numérique et ouais. une partie dans le réel. Et chez les jeunes qui, eux, sont tout petits... Moi, je regardais dernièrement une maman qui se promenait avec son enfant de 3 ans dans, dans une poussette, mais avec un téléphone cellulaire dans les mains. Ouais. On s'entend que maintenant, c'est rendu un appendice, comme porter une cravate ou n'importe quoi. C'est presque accroché après nous. Oui, c est c est ça ça, ça. vit avec nous, en fin de bon, compte. Oui, ça. On se réveille le matin, première chose, avant de dire bonjour à ta femme, peut-être que tu vas regarder ton téléphone cellulaire. Ouais. Donc, on est rendu dans cette réalité-là. Donc, plutôt de prendre ça de négatif... On s'est dit, à quelque part, comment on pourrait rendre ça positif. Ouais. Donc, euh, moi, je suis un ancien travailleur de rue, euh, dans les années 80. Donc, quand ce n'était pas la mode ou quand les policiers nous regardaient un peu croche, quand les hôpitaux ne savaient pas quoi faire avec nous et tout, qui a, qui a évolué au centre-ville de Montréal. Euh, moi, je suis apparu dans le décor il y a environ un an, mmh. à l'intérieur de la fondation. Euh, on est venu me chercher, on m'a dit « bon, ben, on a un projet pour aider les jeunes, est-ce que tu pourrais nous aider à le définir? » Donc à ouais. partir de là, j'ai repris le titre de « Travailleur de rue », j'ai rajouté le numérique.
0: Avec une bonne expertise, c'est ça que ça prend aussi, parce que ça. Ça, ça reste que l'intervention, euh, qu'on parle numérique mmh. ou non, euh, l'expérience fait en sorte que mmh. ça vous amène… Euh...
2: Ben, qu'on parle avec un jeune dans un parc, ou qu'on le parle au niveau numérique, c'est le même jeune, ça n'a pas changé, c'est la même détresse… L'objectif premier, nous autres, c'était être en amont des services qui existaient. Donc suicide.ca, tel jeune ou des choses comme ça. Parce que quand le jeune appelle à ce moment-là, on s'entend qu'il est en crise souvent. Mm -hmm. Ou un doute très important. Alors que nous, on va le chercher au niveau ludique. Bon, on va faire un petit pas en arrière. Donc, l'objectif de base, c'est de toucher les jeunes dans ce qu'ils aiment actuellement. Actuellement, les jeunes, quand ils, font du, euh, quand ils sont sur le web, dans 60% du cas, c'est souvent pour regarder des vidéos. Au Québec, on a plusieurs centaines de streamers qui existent, donc qui sont des diffuseurs, qui font soit du sport, de l'histoire ou des choses comme ça, mmh. qui font de la diffusion. Donc nous, ce qu'on fait, mes intervenants, euh, le soir, entre 7h et 10h le soir, on abarque directement sur la diffusion, donc sur le chat du diffuseur. Et ils peuvent parler directement avec mes intervenants. Mes intervenants sont des gens qui viennent du milieu de la santé. Donc, je suis sexologue, travailleur social, ou encore euh, des étudiants qui sont en deuxième ou troisième année euh, de psychologie. Ouais. Puis nous, ce qu'on fait, on leur rajoute une formation. C'est la formation continue, mais à la base, c'est comment clavarder. Parce qu'on on donne un exemple. Vous êtes chemise 24, vous parlez avec Budden 22. Mm -hmm. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous êtes il, elle, il, elle. – Quel âge? Euh, – euh... Quel âge, de quelle région vous venez. J'ai rien comme point de départ. Mm -hmm. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de l'intervention.
0: – Et vous n'arrivez pas comme des intrus, là. On est, on est conscient qu'il y, qu y a des gens qui participent au tabardage et tout ça. Vous, vous, oh, vous arrivez oui. comme… c'est comme un accord, là, les oh, gens oui. sont
2: Nous, on a appelé ça « l'instrument solidaire euh, ». On a fait une publicité il y a quelques mois on a eu environ une, euh, une cinquantaine de streamers qui nous ont dit, oui, oui, on aimerait ça faire la différence auprès des jeunes. Ouais. Nous, la phrase de base, c'est faire la différence auprès du jeune. Donc Notre clientèle, à la base, est entre 14 et 25 ans. C'est souvent eux qui vont écouter les streamers. S'ils sont plus vieux, on leur dira pas non. S'ils sont plus jeunes, on leur dira pas non non plus. Mais à la base, nous, ce qu'on vise, c'est cette euh, génération-là. Donc, c'est souvent génération Z. Euh, donc, l'avantage aussi, avec le clavardage, c'est que c'est anonyme. Dans le sens que nous, avec le streamer, on a une entente qui fait que nous, on apparaît aux 15 minutes, on a une promotion qui dit écoutez, Si vous avez un, un défi personnel ou une réflexion, vous avez besoin de parler, de l'écoute, du référencement, vous pouvez passer par nous. Donc là, à ce moment-là, il tombe dans un canal privé mm -hmm. et il discute avec un de mes intervenants qui est formé.
0: Donc c'est pas de, au, au vu de tout le monde, c est, c est, le, 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 le clavardage que d'habitude tout le monde voit, mais ouais. là, vous tombez dans une autre, une autre section.
2: C'est ça. On tombe comme dans un espèce de salon privé, ouais. si vous ouais. préférez. Intéressant. Ce, qui peut, ce qui protège l'anonymat autant de mon intervenant que celui puis, de, puis ça, de... ça met en confiance. Parce
0: bah, que oui. c'est pas. pas... Quelqu'un <coughs> qui justement, il faut aller le chercher peut-être mm -hmm. pour qu'il pour qu'il se dévoile un peu, pour qu'il se confie. Mm -hmm. ben, quelque, 600, mm -hmm. Seul à seul avec quelqu'un, il va probablement mieux euh, se sentir, justement. Hein.
2: Puis, l'avantage aussi avec le clavardage, contrairement à un appel téléphonique ou des choses comme ça, euh, il y a moins d'émotions à la base. Il y a un meilleur contrôle de la personne qui appelle. C'est un gros avantage okay. aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un petit peu peur de leurs émotions, que ce soit des garçons, des filles ou ils, elles. Puis, avec le, avec le téléphone, mais surtout avec le clavardage, ouais. ça leur permet d'avoir un contrôle sur la discussion. S'ils veulent couper la ligne ou n'importe quoi c'est leur responsabilité ça, ça reste
0: de l'écrit ça 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 reste de l'écrit on peut on peut plus peut-être euh, modérer parce tu sais c'est sûr que mm. de l'émotion euh, en, en vocal des fois mm. c'est pas toujours évident de, de retenir l'émotion alors que là ils
2: peuvent prendre un petit pas de recul puis euh, mieux euh, peut-être mieux s'exprimer par la suite là. puis l'autre avantage qu'il y a aussi c'est que nous on tombe dans un moment ludique donc à partir de ce moment-là, d'un coup, ils voient un papa à côté, il leur dit Oui, tu peux parler à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Ah, ben ça rouvre une fenêtre, donc on parle déjà dans un moment positif. Ouais. Ce qui aide aussi à faire des réflexions, parfois qui peuvent être très simples. Monsieur, je me suis chicané avec papa parce qu'il ne me comprend pas, Monsieur, je suis chicané avec maman, j'ai des difficultés au travail, à l'école juste à des extrêmes un peu plus complexes dans la prévention du suicide. Actuellement, ouais. on a une entente avec suicide.ca où on fait des formations pour nos intervenants par rapport à ça exactement. Ouais. Euh, puis on touche aussi des problématiques qui sont modernes, actuellement euh, beaucoup de jeunes ont deux, trois, travaillent plus leurs études, ils n'y arrivent pas on a des jeunes qui ont des difficultés avec leurs appartements donc des choses comme ça aussi ouais. donc il faut savoir les écouter euh, ce qui nous a permis dernièrement de recevoir le méritage de l'année pour la meilleure organisation pour la prévention du suicide du Québec c'est excellent euh, on était très surpris d'avoir ça ouais. au bout de six mois de travail <rire> mais ça répond pas un
0: besoin parce que c'est ça mm. ou bien les jeunes étaient euh, aux pas mm. peut-être par les canaux traditionnels de demander de l'aide alors que là on vient vers eux, fait que ça, quelque part c'est sûr que ça doit ça doit quand même être facilitant c'est sûr mm. qu'il y a comme quelque chose d'innovateur là-dedans
2: là. et en plus on brise le stéréotype aussi du diffuseur qui est négatif euh, souvent on voit l'influenceur, le diffuseur comme celui qui va fumer un joint dans un avion ou faire des bêtises mm -hmm. en euh, leur donnant une responsabilité sociale qui est un échange d'accord entre nous et eux euh, ils se sentent mieux équipés aussi pour faire face au fait que les jeunes les voient comme des vedettes et parfois les interpellent sur leurs problèmes puis ils ne savent pas quoi dire alors qu'ils peuvent passer par nous Ouais. donc ça c'est un plus aussi, donc on s'est vraiment adapté euh, aux nouveaux défis du monde moderne dans lequel on est surtout post-Covid, donc vous êtes, euh, donc, M. Philosophe, vous êtes coordonnateur
0: euh, des travailleurs de rue numérique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a euh, surpris? Tu sais, c'est quand même un projet assez récent, mm -hmm. puis on, on rentre là-dedans, on ne sait pas trop, parce que ça n'existe pas tant que ça, en tout cas ici au Québec,
2: je pense pas que non, ça, Même assez... dans la francophonie, ça n'existe pas. Ça n'existe
0: pas, donc c'est quand même assez nouveau, vous ouais. vous défrichez
2: un peu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous
0: ont comme vraiment mm -hmm. surprise euh, avec ce projet-là?
2: Bien, déjà, ouais. c'est la popularité que ça a eu. Au début, je devais avoir quatre soirs semaine, deux intervenants je suis déjà rendu à sept soir-semaine, quatre intervenants planchers à chaque soir. Ouais. Donc, on s'entend que déjà... Puis déjà là, à la limite, il m'en faudrait un cinquième pour y arriver exactement dans toutes les problématiques qu'on a à faire au quotidien. Donc, on voit qu'on correspond à un besoin d'une génération actuellement. <rire>
0: Et oui. comment vous fonctionnez en termes de, je veux dire, pour, pour quand même euh, euh, financer tout ça? Est-ce que vous avez de l'aide des gouvernements? Est-ce que vous êtes capable d'organiser? De, de, ben le
2: gouvernement du Québec nous finance actuellement. Oui. On est soutenu par le Secrétariat de la jeunesse. OK. Euh, qui nous donne un bon coup de main. Ça prend ça. Là. Euh, qui ont montré une belle ouverture. On s'entend qu'on était dans un nouveau programme qui était nouveau, des choses comme ça. Donc, sur le coup, ils ont pu nous dire non. Puis, ils ont pris le risque. Puis, actuellement, on est dans l'innovation euh, en termes d'intervention sociale. Donc, euh, je pense qu'on est vraiment dû pour, euh, pour écouter les jeunes. Puis ça, c'est une façon d'écouter les jeunes actuellement. Euh, ultimement, la mission de l'organisation, c'est quoi? C'est de... de... De servir de balise dans le monde numérique. Donc, euh, de parler de santé mentale, de cyberdépendance, de toutes les problématiques. Euh, puis développer une bonne cybercitoyenneté aussi. Ça, c'est à l'intérieur de la fondation actuellement.
0: Ça veut dire quoi, en fait, la cybercitoyenneté? C'est d'être un bon citoyen euh, sur le numérique, c'est ça? Mais quand, comment ça se définit?
2: Hein? Ben, c'est que dans le numérique, en fin de compte, c'est une espèce de Far West. Mais dans la vraie vie, on ne vivrait pas dans un Far West. On voudrait plus ça. Donc, on veut rappeler aux gens que le respect qu'on a, il y a des lois, il y a des codes, il y a des façons de faire. Mais pourquoi pas les faire aussi dans le monde virtuel, pas se limiter dans notre monde euh, au quotidien? C'est ça, parce qu'on a
0: l'impression que c'est comme c'est pas
2: vrai le virtuel, mm. mais c'est vrai.
0: Ben oui. C'est ça, c est, c est, on, on, on le dit souvent un peu, les gens rapportent ça, des fois on n'oserait pas dire des choses à quelqu'un ou faire telle action en réel, comme vous dites, on n'est pas dans un Far West dans la rue, on sort pas puis on, on se fait un duel. Là. Mais.
2: Ben dans le virtuel, le problème, c'est qu'on on on, on se sent invulnérable. Sauf qu'on est aussi vulnérable là que dans la vraie vie. On n'irait pas traverser une rue quand il y a un feu rouge. Pourquoi on le fait quand on est dans le virtuel? C'est à peu près ça les mêmes limites. donc C'est pour ça que je pense que tout jeune, il faut amener les gens, ou même les plus vieux, à réfléchir à ce que je fais dans le virtuel reste dans le virtuel, mais peut rester pour 100-200 ans, parce qu'il va y avoir des vidéos, des écrits. Exactement,
0: ça reste. Mmh. Euh, il reste à peu près une minute, mais mmh. j'ai une courte question avant de, de, de donner les coordonnées pour, pour mieux en savoir, mmh. savoir plus sur vous. Est-ce que vous avez constaté que les jeunes eux-mêmes s'entraident? Tu sais, quand mmh. on parle de, de problèmes de santé mentale ou de détresse, mmh. est-ce que vous avez quand même constaté qu'il y avait déjà une, une certaine entraide malgré, euh, mettons, avant, avant votre venue dans le milieu?
2: Ben, c'est comme dans tous les milieux. Il y a beaucoup de gens positifs. Hein. C'est qu'on fait beaucoup de publicité, des gens négatifs. Mais il y a toujours plus de gens positifs, peu importe où on va. Ouais. Donc, euh, souvent, les gens s'entraidaient. Mais pour ne pas échapper, justement, ceux qui sont à la frontière de ça, ou qui ont des problématiques sociales, ou qui ne veulent pas en parler, ben, nous, on est là pour ça.
0: Avec des professionnels qui ont une expertise. Ça, ça. Vous parliez tantôt. Tu sais, L'expérience, ouais. c'est ouais. quand même important. Oui Comment on fait pour tout, pour vous trouver ou pour en savoir plus mmh. sur sur ce que vous faites qu il, Bien, il faut aller
2: check? sur la page web de la Fondation des Gardiens Virtuels. Vous allez tomber sur les travailleurs de rue numérique. Vous allez avoir l'horaire de chacun des streamers qui est sur place. Ok, ok, c'est intéressant. Donc
0: on cherche euh, tout simplement Fondation des Gardiens Virtuels a un, un sous-ondelais où ouais. on va trouver les travers de lui numérique. Merci beaucoup, euh, Jean-Christophe Philosa, c'était super intéressant. Ben,
2: ça fait un plaisir, Puis on, on
0: va certainement donner suite éventuellement, ce serait ben. bien de voir comment ça, 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 ça progresse. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Oui, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.
2: Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
0: Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Alors, bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, euh, l'hypersensibilité.
1: Oui, euh, l'hypersensibilité. Il y a beaucoup de gens, euh, je pense, qui vont se reconnaître euh, euh, dans cette thématique. Euh, ouais. Beaucoup de gens qui se croient hypersensibles, qu'ils ne, qu ne le sont peut-être pas. Mais on va voir euh, au fur et à mesure de cet article, qu'est-ce qu'on nous dit.
0: la fois, ça définit bien ce que c'est, c'est ça, c'est un peu ça. Là.
1: Ouais. Euh, je vais commencer euh, par une définition que j'ai prise tout simplement sur euh, le site Wikipédia comme je fais à l'occasion. Alors, on nous dit sur Wikipédia que l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne provisoirement ou durablement pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel. Selon une revue d'études parue en 2012 basée sur les recherches qui ont suivi, les individus hautement sensibles représenteraient entre 10 et 35 de la population. C'est beaucoup parce qu'habituellement, euh, euh, ouais. <rire> habit habituellement, ça va jouer en deux et demi pour avec les autres problématiques.
0: C'est beaucoup de monde, c'est ouais. sur trois. Ah
1: oui. Les caractéristiques de cet ensemble découlent d'une plus forte réactivité à une même stimulation, ce qui a des aspects positifs quand même. Carl Gustav Jung, célèbre médecin psychiatre suisse, parle de caractère enrichissant et des aspects négatifs comme une sensibilité accrue à la peur. Jung, qui l'a évoqué le premier, prétend qu'on ne peut pas considérer l'hypersensibilité en elle-même comme pathologique ou alors il faudrait faire de même avec un quart de l'humanité, entre guillemets. Néanmoins, poursuit-il, si cette sensibilité a des conséquences destructrices pour le sujet, on doit bien admettre qu'on ne peut pas la considérer comme « bien normale ». Pour M. Saverio Tomasella, psychanalyste et docteur en psychopathologie, la sensibilité élevée n'est ni une maladie ni une anomalie. Elle n'a donc pas besoin d'être soignée. Il nous dit devenir humain est une conquête quotidienne, et celle-ci passe par la fierté d'être sensible. En tant que telle, l'hypersensibilité n'est donc ni une, une maladie, ni un symptôme précisément défini. Ce mot fait plus simplement partie du jargon paramédical. Toutefois, elle peut être liée à une autre cause de souffrance qui peut nécessiter dans ce cas une prise en charge psychologique. Alors voilà pour la longue définition que j'ai choisie sur Wikipédia. Maintenant, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet eh, qui s'appelle « Mon hypersensibilité me gâche la vie », c'est sur le site psychologue.net. Alors clairement, on va parler des problèmes ici de l'hypersensibilité. On nous dit que cette hyperémotivité, qui est l'hypersensibilité, est la résultante de plusieurs processus psychiques. C'est écrit par une, une madame du nom de Nathalie Folman, qui est hypnothérapeute. Elle nous dit l'hypersensibilité est un terme qui est très souvent utilisé, parfois à tort. Elle nous dit je lis certains articles qui font un amalgame entre la vulnérabilité et toute croyance pour parler de l'hypersensibilité. Et contrairement à ce que je lis parfois, l'hypersensibilité n'est pas du tout une force. L'hypersensibilité émotionnelle est bien définie par une réaction handicapante. Et personnellement, Moi, je ne suis pas un psychothérapeute, mais je serais porté à le penser, oui. Ouais. C'est plutôt un handicap. Euh, donc, euh, Mme Follman nous dit « L'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui l'entoure. Pour une personne hypersensible, tout la touche, le malheur des uns, le malheur des autres... Tout la réjouit ou tout la rend triste. C'est une véritable éponge émotionnelle. Ne pas confondre l'état dépressif avec l'hypersensibilité. On peut être fragile, vulnérable et dépressif sans être une personne hypersensible. Il est évident que le trouble dépressif peut faire apparaître des similitudes, notamment dans le débordement émotionnel. Mais il ne s'agit pas du tout de la même chose. Car le dépressif ne peut se réjouir du bonheur des autres, alors que la personne hypersensible, oui. » Chez l'hypersensible, les émotions positives ou négatives sont décuplées et c'est bien le problème. Ils réagissent fortement aux situations extérieures, ne serait-ce que par le vue d'une manifestation suivie de confrontations policières, où ils vont ressentir fortement en eux la peur ou la violence, ou dans un cadeau auquel ils ne s'attendaient pas, où la personne sera très vite débordée émotionnellement.
0: Donc, euh, comme tu disais tantôt, une éponge d'émotion tu sais, qui va beaucoup capter les émotions. Là.
1: Des gens qui sont touchés fortement par tout et rien, finalement. Ouais, ouais. Alors, Mme Folman nous dit, « Quelle que soit la situation, triste ou heureuse, elle déclenche en eux de forts stimuli, bien plus que la normale. Les hypersensibles ont souvent tendance à se croire responsables quand ils se sentent incapables de faire face à une situation. Les manifestations comportementales sont, tout d'abord, une difficulté face à l'inconnu une peur du conflit, une tendance à être facilement intimidée par le ton ou une attitude menaçante, euh, une grande empathie, une tendance à se mettre du côté du plus faible systématiquement tendance aussi à la dépendance affective euh, une hypersensibilité aux reproches et aux critiques et une grande conscience du temps qui passe des actes manqués et des pertes. Alors je vais m'arrêter ici Yvan.
0: Oui on va poursuivre comme d'habitude à l'espresso allongé le même sujet donc merci pour ça, à plus tard pour ça. À venir dans l'émission, notre invitée est Jessica Soto. Elle nous présente Diogène suivi communautaire. À l'espresso Allongé perd la porte de avec son sujet, l'hypersensibilité. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folidos Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. J'accueille maintenant mon invitée, Madame Jessica Soto. Bonjour, Madame Soto, bienvenue à Folie douce.
3: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour, alors vous êtes directrice générale de Diogène Suivi communautaire, un organisme que moi j'entends parler depuis les débuts de Folie douce, alors ça fait quand même plusieurs années. J'aimerais ça qu'on présente l'organisme, on a du temps pour le faire, mais parler un peu peut-être de, peut de l'historique. Ça, ça, cet organisme-là existe depuis longtemps, je pense.
3: Oui, ça fait plus de 35 ans euh, que Diagène Existe. C'est un organisme qui euh, a débuté dans les années 80. Euh, on a toujours fait du suivi dans la communauté. Euh, on a débuté à l'époque par une recherche-action entre Pinel et l'université Cam pour des jeunes qui sortaient en fait euh, dans le long séjour. Et l'idée c'était de les accompagner dans l'intégration dans la communauté, donc euh, des jeunes qui avaient des problèmes de santé mentale.
0: Mais spécialement à Pinel, c'est quand même un peu plus euh, corsé, si on peut dire. Donc il euh, y avait il y avait une intervention qui était quand même euh, un peu spécialisée, j'imagine aussi. Là.
3: Effectivement. Euh, et ça a toujours été, et c'est toujours, en fait, euh, le, le, notre créneau de prendre des personnes qui ont euh, des situations de santé mentale complexes. Donc, on parle de personnes, en fait, pour avoir les services audiogènes, il faut que la personne ait un problème de santé mentale sévère et persistant. Et par la suite, il faut qu'il y ait une deuxième euh, en jeu, c'est que euh, la personne doit avoir soit une problématique d'itinérance, donc être en situation d'itinérance ou à risque, important de le devenir, ou avoir, des démêlés, avoir eu des démêlés avec la justice ou être à risque de les avoir. Okay. Donc, dès là, les liens avec Pinel, euh, c'est plus pour les volets judicialisation de l'organisme. Et avec les années, évidemment, on a développé euh, d'autres services mais particulièrement pour Diogène, c'est les personnes euh, en situation d'itinérance chronique
0: oui. euh, dans, et des problèmes de santé mentale. Oui, dans ces années-là, donc plus de 35 ans, 40 ans dans ce coin-là, euh, qui oui. a eu l'idée ou comment est né le Diogène en fait? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y, est qu y avait un besoin ou qui est, qui est un peu à l'origine de Diogène, de celui communautaire? C'est
1: ça. C'est
3: qu'à l'époque, il euh, y a eu euh, l'idée de faire une recherche action pour voir... quel quel allait être l'impact sur des personnes qui sortaient depuis une longue période euh, en détention ou en situation d'hospitalisation. Il y avait euh, l'idée d'intégrer les personnes dans la communauté. Puis l'idée, c'était d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne euh, quand on offre le support à des personnes qui ont été institutionnalisées pendant longtemps si on offre le support, l'accompagnement. Ouais. Et ça a, été, ça a été le pari que Diegene a fait à cette époque-là, qu'on continue à faire parce qu'avec le temps, on a évolué dans d'autres services, euh, comme euh, dans les années euh, En 2009, on a participé à nouveau dans une autre recherche-action. Cette fois-ci, c'était une recherche-action pan-canadienne, euh, les projets chez soi. Euh, qui euh, voulait implanter un modèle euh, de prendre les personnes remisissées à la rue avec un problème de santé mentale important et les les intégrer euh, dans un logement sans condition. À différence de ce qui s'est fait euh, ou qui se fait à ce moment-là, euh, que la personne doit prouver d'une certaine façon qu'elle est capable, qu'elle est apte à habiter un logement. Cette recherche, ce qu'il voulait, c'était de démontrer que, en fait, euh, c'était de faire les paris à l'envers. Donc, de mettre euh, en place toutes les conditions pour accompagner et supporter les personnes de façon adéquate et euh, que c'est une façon de les accompagner aussi dans un rétablissement, dans un processus, les aider à s'intégrer, ça allait donner beaucoup plus de résultats. Oui pour les personnes qui vont moins dans les services. Et donc, euh, on a commencé à travailler dans cette recherche-action qui a duré euh, environ trois ans et demi. Et euh, on a été très contents des résultats. On a adopté le modèle, donc le modèle logement d'abord, et depuis ce temps-là, on a développé ces services-là. Actuellement, euh, depuis euh, 2015, on a environ 253 personnes en logement qu'on accompagne toujours et euh, qui étaient en situation d'itinérance chronique. Donc, on parle de personnes que ça faisait 5, 10 ans, 15 ans qui étaient euh, en situation d'itinérance avec des problèmes de santé mentale importants. On parle de schizophrénie, troubles psychotiques, etc. Et aussi, beaucoup de concomitances toxicomanie aussi liées à
0: ça. Oui. C'est intéressant. Mais je, je, je me souviens de ce projet-là chez soi. Effectivement, c'était assez innovateur, la façon d'amener les choses. Est-ce que vous gérez les, les appartements ou si vous accompagnez plus les personnes, vous ne gérez pas nécessairement l'immobilier? Comment ça fonctionne?
3: En fait, euh, nous, ce pour l'instant, comment on, on fonctionne, et d'ailleurs, on vient de loger 50 personnes cette année, ouais. nous, on fonctionne selon les choix de la personne. C'est ça qui est important pour nous. Donc, si une personne souhaite aller dans une OSBL d'habitation, on va l'accompagner, on va faire des recherches, on va l'accompagner dans les entrevues, etc. Elle va choisir si elle est acceptée, elle va avoir un logement là. Mais la plupart des personnes obtiennent des logements privés. Donc, comme monsieur, et madame, tout le monde, on fait la recherche comme tout le monde. Dans ces temps-ci, c'est beaucoup plus difficile avec la pénurie des logements voilà. et les prix exorbitants. Euh, mais on a la chance de pouvoir offrir des subventions au logement, d'offrir l'ameublement aussi parce que c'est des personnes qui quittent euh, la rue sans rien et donc euh, euh, on loge, on fait la recherche Idéalement, dans le quartier que la personne souhaite, il y a toujours des considérations pour elle. Par exemple, des pas chercher un logement dans le quartier où euh, son ancien vendeur euh, des drogues euh, habitait, oui. ou euh, des situations comme celle-là ou de, de risque de rechute ou autre. Souvent, des considérations comme celle-là qui vont nous demander. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir retourner dans le quartier de leur jeunesse ou près de leur famille ou des choses comme ça. Donc, Et... on fait la recherche idéalement le plus possible euh, pour que ça puisse les les servir pour, euh, pour un nouveau départ.
0: C'est important pour euh, la santé mentale d'avoir un toit, dans le fond. C'est un des besoins peut-être les plus importants, là, euh, autant que manger, autant que... c'est D'avoir un toit, c'est quand même euh, énorme.
3: C'est très important et surtout euh, parce que quand la personne se retrouve dans une situation de précarité extrême comme celle-là, c'est difficile d'avoir de, des soins, c'est difficile d'avoir des services, c'est difficile de suivre un traitement. Euh, c'est beaucoup de stress aussi. Puis pour n'importe qui qui n'a pas nécessairement une maladie, euh, comme un, un, un trouble mental, c'est déjà difficile euh, de faire face à des stresseurs comme des problèmes financiers. Encore, imaginez si vous n'avez pas de place et vous ne savez pas où est-ce que vous allez dormir ce soir ou ouais, demain. Vrai. Donc, ça, ça rajoute beaucoup euh, aux difficultés que les personnes qui ont une problématique de santé mentale peuvent vivre. Alors, nous, on essaye de diminuer le plus possible ces situations-là et pour nous, le départ commence là. Quand on a réussi à trouver une place où la personne peut se sentir bien, euh, encore aujourd'hui, on a d'autres défis. Les logements sont de moins en moins abordables, presque pas du tout actuellement. Et euh, il y a aussi dans les logements qui ne sont pas abordables des, des problèmes de festation, des, des, des punaises, des euh Donc, c'est un défi. Il est très sexy, Oui, ouais, c'est un, un, un gros défi. Oui, ouais. Ouais, vous excellent. êtes,
0: euh, Mme Soto, vous êtes donc directrice générale de Diogène, suivi comme notaire. Il y, y, préjug... y a des gros préjugés, puis il y a beaucoup de stigmatisation de la population envers les gens qui ont des problèmes de santé mentale, spécialement ceux qui ont eu des, un, un, si on veut, un, un, un épisode euh, judiciarisé, là euh, Donc, comment, comment vous pouvez, comme directrice générale, essayer de... Ben, pas juste vous, mais dans l'ensemble dans, dans la société, comment on peut comment on peut dire aux gens que c'est pas vrai que les gens sont ré irrécupérables, c'est pas vrai que tout le monde est violent non plus, c'est pas vrai que... Il y a beaucoup de préjugés, donc comment comment vous... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait?
3: Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, Biogène travaille avec des personnes qui ont des, des défis importants et, et, comme je vous le mentionnais, euh, au début, euh, les personnes qui viennent dans nos services sont des personnes qui doivent avoir des problèmes ju de judicialisation ou des situations d'itinérance chronique et euh, dans les plus de 35 ans que l'organisme existe, on n'a jamais eu un seul incident euh, en lien avec euh, une situation euh, d'agression envers euh, quelqu'un dans nos services ouais. donc pour nous ça, ça parle beaucoup
0: parce il, faut, il faut se battre contre les préjugés tu sais, les médias se sont améliorés mais il y a encore des, des, tu sais, des gros préjugés des fois qui sont amenés des grands titres de journaux des, des grands des grands leads de, de, de bulletins de nouvelles, là. mais c'est pas évident non plus à travailler contre ça en fait
3: c'est pas évident et surtout que euh, il faut penser que c'est souvent les personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves qui sont euh, les plus affectées euh, par des préjugés de hein, parce que ça crée un peu euh, dans les conscients collectifs une peur. Hein. Euh, quand on voit des films à la télé euh, et qu'on associe la santé mentale au tueur qui a une tête dans son frigo, ça fait
2: ouais, hein.
3: peur. Mais c'est beaucoup ça dans les films d'horreur. Pourtant, nous, ce qu'on connaît, c'est la, la réalité. Terrain, où les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale, qui entendent des voix, par exemple, qui, euh, qui sont délirants, qui crient parce que les voix les tourmentent dans leur tête, euh, les gens vont être mis dehors dans les refuges ou ailleurs parce qu'ils, ça qu'ils font pas, parce que c'est difficile de maintenir euh, le climat, c'est un milieu quand même des vies, donc on peut comprendre, mais ces personnes-là, vont se retrouver souvent à dormir en dessous d'un pont ou ailleurs parce qu'ils euh, dérangent. Donc, à ce niveau-là, ils sont plus victimes de ce type de situation-là. Pourtant, euh, les personnes se battent contre des de symptômes, c'est malgré eux. C'est difficile aussi de suivre un traitement. C'est la personne, en fait... Qui est affecté en premier, qui souffre en avant-plan.
0: Oui, c'est sûr. Il reste quelques secondes, Mme Soto. Est-ce mm. qu'il y a est -ce que des façons de savoir plus ce que vous faites? Parce qu'on en a parlé un peu, on, on a quelques minutes pour parler ensemble, mais est-ce qu'il y a mm. un site Web qu'on peut aller voir pour qu'on connaître un peu plus ce que Diogène fait?
3: Oui, en fait, il y a un site Internet. Vous pouvez voir les différents services qu'on offre actuellement, mais c'est sûr que pour nous, Diogène, le plus important, c'est d'accompagner les personnes dans leur établissement, euh, on croit dans la capacité de chacune des personnes à se rétablir à leur fait, dans, à se donner une meilleure qualité de vie. On le sait, qu'ils doivent se battre contre beaucoup de préjugés dans ouais. la société. Donc ça, ça rajoute.
0: Ouais. Quel est le site web en terminant?
3: Le site web, euh, euh, web c'est www.diogen.org. Vous avez trouvé beaucoup d'informations sur notre organisme et les différents services, parce qu'on offre aussi des services thérapeutiques, de des groupes de soutien, entre autres.
0: C'est intéressant. Merci beaucoup, Mme madame, euh, madame Soto, Jessica Soto, donc directrice générale de Diogène, suivi communautaire. Et bonne continuation. À la prochaine. Merci beaucoup. Au, Au revoir. Voir.
3: Vous syntonisez Folie Douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
0: Nous poursuivons au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, euh, l'hypersensibilité. Ouais. Il m'était venu une idée comme ça, parce que tu, tu parlais dans le premier segment, que les gens pouvaient être hypersensibles autant sur le positif que le négatif. Tu sais, je me disais, peut-être que ces gens-là, ça devient des personnes intéressantes quand ils sont du côté positif. Tu sais, ils, ouais. ils vont comme euh, partager la joie de quelqu'un, peut-être ouais. trop, là, tu vas me dire, ouais. mais euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses. Bien,
1: moi, euh, comme je disais un peu tantôt, je, je trouve que c'est euh, plus un handicap que. Que, que quelque chose de bien, parce que ces gens-là, finalement, souffrent et ça peut devenir paralysant, j'imagine. Mais d'après moi, on peut être sensible sans être hypersensible, c'est-à-dire être sensible aux problèmes des autres ouais. ou à ce que, tu sais, ce que, ce que notre entourage ouais. est en train de vivre. Mais,
0: mais quand on dit hypersensible, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, ouais, ouais, ou ouais, peut-être ouais. beaucoup trop, Oui, oui.
1: Ouais. Alors, je vais continuer ma lecture de mon article qui s'appelle « Mon hypersensibilité me gâche la vie », écrit par une madame du nom de Nathalie Folman, qui est hypnothérapeute. Alors, si on passe maintenant aux causes, d'où vient l'hypersensibilité? Euh, Madame Follman nous dit que ce trait de personnalité vient très souvent de l'éducation. Il peut s'agir de quelque chose qui s'est passé pendant la toute petite enfance, voire même au cours de la période intra-utérine, car l'enfant passe neuf mois à être une éponge émotionnelle dans le ventre de sa mère. Autrement dit, les émotions de la mère impactent le fœtus. Maintenant, les comportements dans l'enfance des personnes euh, hypersensibles sont... Euh, euh, vouloir plaire par exemple à leurs parents au détriment de leurs propres désirs, avec une grande sensibilité à leur jugement. La peur de l'abandon peut les amener à accepter des injustices à leur propre endroit. Souvent les enfants hypersensibles euh, préféreraient passer du temps avec leurs parents plutôt qu'en compagnie d'autres enfants. L'anxiété des parents est perçue par l'enfant. Et finalement, l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité peut être généralisée, affectant l'ensemble de la vie de l'individu ou des contextes particuliers, comme par exemple dans le domaine sentimental, professionnel, etc. L'hypersensibilité émotionnelle peut apparaître notamment dans une expérience mal vécue dans l'enfance ou un trouble anxieux ou un trouble de stress post-traumatique ou un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, ou un haut potentiel précoce chez l'enfant, ou des troubles de l'humeur, ça peut être par exemple des troubles bipolaires. Il est important de ne pas associer automatiquement un trouble anxieux ou un trouble dépressif avec l'hypersensibilité. Les émotions négatives peuvent se confondre, à la différence que les hypersensibles ressentent la même instabilité émotionnelle dans les situations joyeuses. Le comportement dans l'enfance, comme énoncé ci si déçu, permet une indication plus pertinente pour l'identification d'une hypersensibilité. Pour aider les personnes hypersensibles, il est préférable de consulter un thérapeute avec une approche pluridisciplinaire qui utilise d'une part des techniques de régulation émotionnelle, mais également de travailler sur l'origine des causes citées précédemment en revisitant le passé. Il est donc important que le praticien utilise des techniques comme l'étude des mouvements oculaires, par exemple, pour retraiter certains souvenirs impactants du passé. La thérapie qu'on appelle cognitivo-comportementale n'est pas toujours suffisante pour traiter les causes. Elle est complémentaire. L'hypnothérapie clinique intégrative est pertinente en ce sens. Alors, euh, c'est ce qui complète l'article de Mme Follman, euh, mais j'en euh, rajoute. Euh, Je suis retourné sur euh, Wikipédia et j'ai décidé d'expliquer un peu c'est quoi les fameuses thérapies cognitivo-comportementales. Ouais, c'est Parce... vrai, on
0: entend souvent ça, oui. on s'y perd un peu. Oui.
1: Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les thérapies comportementales et cognitives, ou ce qu'on appelle des fois les TCC, regroupent un ensemble de traitements de troubles psychiatriques, notamment les addictions. Il euh, y a les psychoses aussi, les dépressions, les troubles anxieux. Elles doivent obéir à des protocoles relativement standardisés. Elles évaluent souvent l'évolution du patient au cours de la thérapie. Elles acceptent la démarche de médecine fondée sur les faits. Les TCC ont pour particularité de s'attaquer aux difficultés du patient dans euh, l'ICI- et le maintenant, c'est-à-dire le présent, par des personnes pratiques centrées sur les symptômes observables au travers du comportement et par l'accompagnement par le thérapeute qui vise à intervenir sur les processus mentaux, dit aussi processus cognitifs, conscient ou non, considérés comme à l'origine des émotions et de leur désordre. La standardisation de la pratique des TCC a contribué à la reconnaissance de leur efficacité par leur caractère reproductible, qui est une des exigences de la démarche scientifique. Elles sont particulièrement indiquées pour les troubles anxieux, notamment les phobies et les addictions. En conclusion, dans l'histoire de la psychologie clinique, les courants dits comportementalistes et cognitifs sont apparus parallèlement au milieu du 20e siècle, parfois en compétition l'un avec l'autre. Depuis les années 1980, ce clivage historique entre comportementalisme et cognitivisme tend à disparaître dans la pratique thérapeutique.
0: Ouais, c'est <rire> bien de l'avoir rappelé parce que oui. ça fait partie de, de, du rétablissement, d'avoir mm -hmm. euh, souvent de l'aide de cette façon-là aussi. Oui. C'est un, un amalgame de, pour les gens qui veulent améliorer. Certains... – Oui, ce qu'il y a à
1: retenir, c'est que les thérapeutes travaillent beaucoup avec le présent, oui. sans trop, trop, trop se rattacher au passé. On, oui, on en parle du passé, mais on regarde les réactions du patient face au présent.
0: – Oui, pour peut-être comprendre pourquoi, oui. le, dans, dans le fond, la problématique est arrivée. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Donc, ton sujet, lhyper Sensibilité.
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: Quelques secondes pour euh, terminer ce rendez-vous. Alors, euh, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie. Ben, bienvenue mon cher. Et merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé de l'hypersensibilité. Oui. Notre invité en début d'émission, Jean-Christophe Filosa, nous a mieux expliqué son projet, Les Travailleurs de rue numérique. Notre invité en début de deuxième demi, Jessica Soto, nous a présenté Diogène, suivi communautaire. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir!